1: 中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。杨月楼是清末的京剧名伶，由于演技、扮相俱佳而名噪一时。一八七二年，杨月楼来到上海现役，与看戏的富商千金恋爱，并且到了谈婚论嫁的地步。然而，在现在看来，让很多人都羡慕的富二代和明星的姻缘，在当时却引发了一场官司。本周那些年晚清奇案，今晚为您讲述杨月楼案。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天的开场主题老歌是由呃这个谢什么啊这后面一堆字母这位网友呃来点的。至少还有你。这平时听着深情款款的这首歌，想着今天的主题，我怎么就觉得今天这首歌听着柔肠寸断呢？<笑>确实，这样的一一段姻缘哈，其实结局对于杨月楼来说，呃，也许还好，但是对于他当时心仪的那位姑娘来说，这个结局太悲惨，太过，呃，虽然没有性命之忧，但是想想就让人觉得挺难受的。但咱们现在呃，来介绍一下，刚对了半天的得力。嗯
2: <笑>谢谢谢谢，呃、嗯，听众朋友晚上好嗯
1: 。嗯，今天咱们要说的这个晚清奇案杨月楼案，嗯，呃，这个当时这个案子非常的轰动。为什么？一个是京剧名伶，嗯，这是一个大家都追逐的，
2: 对，怎么一个偶像啊？那就是偶
1: 像派对。对，还有一个就是富二代、富家千金，嗯，所以我才觉得原来大清的时候，说这样的头条新闻，当时在报纸上连篇累读一个月啊，都是头条、嗯嗯。所以那个时候的人也挺八卦的哈。嗯
2: ，因为杨云楼是同光十三绝之一嘛。嗯。呃，因为他演的那个就是《四周城》，这个就是、嗯、就这个剧。呃，非常好。当时在台上演的时候，慈禧就在下面说：“啊，那就是活脱脱的一只猴子嘛。”嗯，所以说杨月楼又有‘杨猴子’之称，这个是那个就相当于御赐之名号啊。嗯，他就是带着这一种，就是在京城的这种超级大腕、大明星的这种光环，到了上海滩去掘金，就跟现在的明星是一样的嘛。嗯，对吧？走学,走学嘛，然后这个表演啊，人家那、这个。这个确实很好，杨、嗯、
1: 月楼他是安徽人。呃，他随着他的父亲是到天桥卖艺啊，这个小的时候，结果呢就被一一家这个当时这个这个戏园的老板看中了，收他为徒，嗯，结果就教他一些这个武生当中的这包括唱段，包括身段这些。哎，他老师应该是
2: 张二奎吧？没
1: 错嗯，嗯，教他这些，结果他就是天生的就干这行的料，嗯，对，很快就学出来
2: 了，对。呃，在因为他有了这个慈禧的，就是相当于御赐名号，呃，就到上海。其实对现在人来说的话，很正常啊。嗯。到上海唱的连续，就是一,一般的都是一个月一个月的那种唱。嗯。呃，那当时有多么疯狂呢？就是上海啊，呃，因为是聚集了全国各地甚至中外的这种富商名流在那儿，因为这些个。当时的环境很很有意思，嗯，就是这些老板们呢都在外面做生意，嗯，压根儿就没有心思管家里的什么太太、闺女啥的、嗯
1: 。而且上海那个时候呢，已经开始这个民
2: 风哈，民风很开化，开化了。开化对、嗯，这种情况之下，这些个就是说，呃，这些个豪富以及富二代的这些个千金们，嗯，哎、呃，就天天去看戏，哎、呃，就尤其是这个杨月楼的这个。这个身对儿啊，常年做、啊、打呀，扮相啊，出神入画的嘛。当
1: 时他有一个名叫呃名字被这儿称作天官。
2: 哎、呃，对，是吧、呃？就是因
1: 为人长得就是这样的相貌，只因天上才有的。
2: 好多人就是呃，如果错过了看他的戏，就觉得引以为恨。嗯嗯嗯、呃，而这个呃，有一个广东的，呃，一个母女俩是韦氏、嗯，呃，因为他们那个。他爸叫韦天明嘛，嗯，哎、呃，这个他他爸有一个弟弟叫韦天亮，叫韦四，呃，他这个呃韦四呢就带着他女儿韦阿宝，嗯，去看戏，嗯，哎哟，看着看着就花痴犯花痴了嘛，嗯，然后就特喜欢，
1: 所以说呢，说这个韦天明。他也是，就是一个富商，广东籍的富商，
2: 并且他还买了个官衔呢。啊
1: ，广东香山的，
2: 嗯、香山的。他看戏来，当时他看戏的时候，他不在，嗯、就是韦天民不
1: 在家。然后就常年在外经商、嗯，所以家里边就是他的夫人和他的这种长，这、嗯、这个掌上叔两个人在家。对
2: ，深闺寂寞呀，看戏以以是消遣啊，对吧？哎，呀，我就看见这么一帅哥，这么大一明星，花痴啊，最后回来啊。他女儿就就病病殃殃的，相思病的，躺在床上。然后这个，呃，韦氏的老婆就就就问他说，说这个闺女怎么了？这个闺女就就说啊，她就喜欢明星。嗯，是吧？这个本来韦阿宝也长得挺漂亮的，嗯、然后呢，这个、就是、关键这这他、个、妈呀就把这个帖子生辰八字送到这个杨元楼那儿，杨元楼一看，没理。其实一开始没理。因为毕竟就是这种花枝在上海极多，嗯、就是大明星遇到粉丝哪能见一个粉丝就去了是吧、嗯？不行啊！你看人家海博都有节操的是吧？他更不能这样是吧？这种情况之下呢，哎，这个。他妈一看这样不行，他这女儿了就是一天不如一天，然后又再去求说，你哪怕就见他一面吧。嗯
1: 、这个老母亲觉得韦阿宝的身体、嗯、都有可能撑不到他的父亲回来了回来。对，当时也是给他父亲好像写书信说这个孩子的已经是一病不起、嗯，所以你说那时候大小姐、千富二代、千金小姐身子骨真够弱的，害两天像思病就能够成这个样子
2: 。首先一个你知道他们那个时候大门不出二门不迈，突然。就是就没有锻炼是吧？很少，第一个是很少锻炼，更重要的是，压根儿就没有见过帅哥。就像现在哪像现在的这些个女同志们是吧？满街走。相反的是，这个男的看美女，而不是美女看帅哥。在那个时候，你知道，这个、呃、深闺的小姐们要看帅哥是很难的，尤其是家里那些佣人那都看烦了，知道吧？突然见这么大一明星，他能不犯花痴吗、嗯？再加上本来他们就羸弱、嗯，身子就很弱，嗯、这种情况哇！后来，这个他他妈就去求杨云楼嘛、嗯，说这个大明星,你的星，你得行行好，就看在要救闺女一命的份儿上、嗯，对吧？你要去看一看，也让他心情有所好转，嗯、哎，去一看，首先因为韦氏啊，他有一个这个豪宅，在上海滩有豪宅啊，嗯、进去了是富丽堂皇，因、嗯、为商人嘛，嗯。去一看，再加上这个病床上的这个小姐又挺漂亮<笑>当时杨艳楼就动心了，就对这个粉丝动心了，嗯、知道吗？哎呦，我这个他妈
1: 有点像说刘德华呢。<笑><笑>他
2: 他妈一看，哎，说那那既然这个你看啊，呃，你也这么喜对我姑娘也对上眼了，对吧？那要不就娶了呗？嗯、一看这么一个富二代的这个一个小姐啊。他们家就是一个独生女儿，嗯，那原来呢，一看，那就娶了呗，嗯，因为毕竟在当时，名人地位是很低的
1: ，没错，这桩婚姻从这个时候其实就埋下了不幸的伏笔，嗯。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听那些年，本周那些年晚清奇案系列，今天晚上为您讲述杨月楼案。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们讲了啊，这个杨月楼被称为红光十三绝，嗯，当时呢他就演这个美猴王一百零八个筋斗收步不离地，你说这个功夫得有多好？身材魁梧，长相英俊啊。呃，一表人才，他到了上海走学。这一到上海啊，当时上海有两家特别知名的戏园子，嗯、一个叫丹桂，一个叫金桂、嗯。其实金桂呢是不如丹桂、嗯，但是呃，这个杨月楼刚刚到了这个上海的时候是入住金桂在唱戏、嗯，所以当时报纸上有一首诗是这么写的：“金桂何如丹桂优，佳人个个懒沟流。一般精调非偏爱，只为贪看杨月楼啊！<笑>这首诗其实就描写了当时的一个盛况。对，上海滩的这些名媛们，嗯，纷纷到这个金贵，就是为了去看杨月楼。而且后来这个丹桂和金贵就为了，呃，这个杨月楼去谁家演，还对簿公堂，打起了官司啊、嗯！所以可见当时这个杨月楼在上海滩有多受欢迎
2: 。你知道，就像那个，呃，《来自星星的你》里边那个主。主角，嗯，对吧？曾秀贤，哎，对，你说那个香港那些个富太太们、嗯，就想跟他买的房子买在他们家旁边、嗯，就那么花痴，知道吗
1: ？就说
2: ，当时我有钱我也
1: 买。独命君西
2: ，开<笑><笑>玩笑。嗯，就说到了这种状况，嗯、但是呢，杨月楼是个宁人唱戏的、嗯，宁人的位置仅高于什么，娼妓。啊，在当时
1: ，大清当时呢，这个律法当中规定，奴仆、娼、优、隶、卒，这都是贱民、嗯。对。然后呢，民、军、商、造是良民。这贱民和良民呢，不能够通婚。
2: 良贱不能通婚。更关键的就是说，这个韦阿宝啊，他爸韦天明还捐了官衔呢。嗯。那就不是一般的商人，嗯、用现在的话说说商，官呃红地商人嘛。对，那个、当时的这个官商，官商红地商人，那这个时候就更不能够民间通婚了、嗯。但是呢，他妈呢，呃是个见过世面的人，嗯，毕竟从广东香山来到上海滩见过世面啊，就出主意啊，说，那就说什么呢？说你啊，就是天津的一个商人，哎、嗯，如果商人和商人就可以通婚了嘛，嗯，哎。这个这个韦天民的弟弟韦天亮，很有意思，游手好闲啊，保守派，呃，他不忠家法，他游手好闲啊、嗯，他就一听，哎呦喂、哎，这漂亮的侄女儿嫁了一商人，他得去看看啊，嗯，就一看，这哪是什么商人？这不是杨月楼吗？唱戏了吗？对呀，你你说这个别人糊弄一下还
1: 能糊弄过去，杨月楼在上海，大上海滩那么著名。大报小
2: 报都登他的照片，糊弄过去，这个婚呢就结不成了。嗯、然后他妈又一想，说、啊、我们广东有一个习俗，叫抢婚。嗯，什么呢？就说你看啊，到时候我们把门开开，你就骑着快马，哒哒哒，就就闯到文府里来，<笑>就把小姐给抢走了。嗯。就可以了，因为抢婚这个嘛是是很正常的，在当时有那个习俗。嗯，杨玉楼傻
1: 呀，杨玉楼，但是我是觉得作为一个名灵，虽然他这个有很多的女粉丝，但当时他并没有在情感方面有过跟其他人有过牵连。嗯，所以相对来说呢，就是一看富家女，不顾自己的良民，嗯、要跟自己这样的一个贱籍。说谈婚论嫁，其实内心是挺感动的
2: 。呃，应该是真爱，不像现在的那些个明星一样，睡了一个又一个，是吧？这个不太好，人家还是真感情的。嗯
1: ，<笑>咱们在揣测、啊，<笑>但我是觉得以,以当时大清的那样的一个律法之严格，所以这、嗯、这两个人。后这个德林，你别乐呀！<笑>一乐就让我又穿越回到现在了。咱们回到大清，回到那样一个当时严苛律法的情况下。然后
2: 杨玉楼他还真就那天那天一大早，就骑着马去了人家那个韦氏的这个豪宅里边，因为抢都是商量好了的嘛，门就大打开了。但是那个就是那个丫鬟不知道，丫鬟就到，啊，小姐被抢走了，抢。还带走了七箱礼物呢。嗯，其实这七箱礼物是已经准备好的陪嫁。嗯，哎，这个韦天亮一听怎么回事啊？侄女被抢走了，嗯、谁说是这个大明星抢走了，马上告。嗯，但是呢，他们在告之前，韦氏家族开了一个会，嗯、尤其是以有一个洋行的大买办，当时在怡和的一个大买办叫韦天普。
1: 嗯，这个、也是韦氏家族的。韦氏家
2: 族相当具有地位，因为他是属于第一买办嘛。嗯，在呃韦氏家族啊，是拥有相当的话语权，嗯、就商量啊、嗯，说这个怎么拍呢？抢走了，对吧？那我们得把它往死里拍，怎么拍？如果直接去上海县衙告的话、嗯，不行，因为为什么呢？因为上海县衙的县令就是广东香山人叶听劝。嗯，不是那么。他去告的话，人家说：“你看你们是都是广东香山人，官官相护，对吧？勾结不行。那我们要把这个事儿整大，怎么整大呢？因为八卦呀，全全球人民都喜欢看八卦。嗯，那我们处在上海啊，我们就把它送到租界里边的国际法庭上去。嗯，首先让这个事儿变成一个国际性的大事儿。”嗯，哎，就把他们就就告啊，打打打，就去那个是是国际法庭去告状啊。可是第一买办这个想出的主意啊，呃，就是、就去告，<笑>有了国际范、这、了、个這個、这样的一个案子，就就把他抓起来案子嗯，抓起来就把这两个人抓起来。哎，因为那个其实
1: 这两个人啊，就是刚刚抢完婚，刚回到家,回家就已经被这些衙役们把这个宅子给
2: 围了，给、哦、围了。哎呦，那些个洋大人们一一听这个中国的大明星的八卦，特乐，坐在那儿知吧？就听他们两个申诉，所以人说，哎呀，这个、跟我们租界好像没关系。那这个得移交，移交到上海县衙。上海县衙，那因为从国际法庭要移交到上海，就相当于一个国际官司要移到地方，就是说。那你这个叶廷卷就有一个理由了，说如果我不怕他打好的话、嗯，国际上我交代不去，交代不过去嗯。嗯，好，首先要说这个
1: 叶廷卷也是广东香山人,人、
2: 嗯，他原来啊这个人呢是个干嘛的？原来就是一个做生意的人。这个人做生意呢，后来觉得他做生意不是那块料。嗯，他甚至在那个最早的时候，呃，就是一八七二年的时候，他还干过一件事情，当时还想让他。找人来组建轮船招商局呢，嗯，就他老吹牛说大话，那个李鸿章没选他嘛，嗯，就他这个人呢，做生意不咋地，他觉得他也有点钱，然后呢就捐官，嗯，然后就是弃商就是从政，嗯，晚清的时候买官卖官已经非常严重了，非常严重，对，这都不是个事儿，那在那个时候对吧？嗯、呃，在那个结果呢，他就接手，接手说我的。公正廉明啊、嗯，得办呢、啊。首先，第一条罪状就是民贱不能通婚。嗯，更关键的是说，这个不说你还是抢。嗯，抢什么呢？人赃俱获，是人阿宝抢到你那儿去了吧？嗯，有人证无证吧？当时什么呢？有气相凌。嗯，说这个东西啊，这些金银财宝，这些都是韦氏家族的。嗯，你抢人不说，你还抢财物。嗯，说不过去啊。嗯，在过去，你知道，就是说。这种抢劫罪是要杀头的，那么，哎呦，当时的就就这个申报啊，就开始报道、啊，知道吧？说大明星最后是一抢劫犯，叫盗抢案盗抢
1: ，而且当时呢，其实刚到朝堂之上啊，呃，这个杨月楼和韦阿宝两个人。都是一番的这种誓词，就是我嫁鸡随鸡，嫁随狗,狗随狗，这都是我们家嫁妆，怎么样怎么样？他、嗯、那县令根本不管，就是当时给这个杨月楼是攻五百丈，就是打打屁股，打屁股五百丈；嗯、对给这个韦阿宝是涨两百，涨
2: 二百，就由人头打成猪头，你想说都说不了了。那个时候呢，报纸因为当时申报啊，申报是个外国人，嗯，这个办的啊，嗯、美茶吧，好像他的老板办的。但是呢，是一帮，他老板是是一个英国人，但是办报纸的是中国人，主笔，哎，就开始咔咔写啊。这个人
1: 当时是何贵生，这、嗯这个何贵生，他正好是一个京剧票友，啊、所以有时候这个命运哈、啊，他的转折点很微妙
2: 。其实一开始的时候，《申报》啊，就是论事，嗯，更更关键的就是说，香山的就是这帮人啊，就是老忘申报》投稿，知道吗？投稿就辱骂这个，就是这个杨月楼、嗯，说这个人品行不端，就经常就干这种事儿。嗯，但是呢，这个事儿之后呢，还不足以就是抹黑杨月楼。嗯，然后又干了一个事情，说他乱伦。嗯，这一下就把他推到一个道德的深渊里边去了。在晚清的
1: 时候啊，像这种风化案、啊。是一方面受人瞩目，另外一方面，大清的律法是极其严苛的,的。咱们前两天说的这个杨乃武与小白菜案，就是像这样的这种案子，出了人命的这种案子，而且是风化案。它是如果你这个案犯是在哪个地区的，就比如某个县，那么这个县令的税赋，整个这个县的税赋都要跟着涨。对，甚至严重的时候，这个县的这个城墙啊，都要削掉几尺。就是以示羞辱，说、
2: 嗯、
1: 一个人犯事全城的人呵呵甚至是连对，和
2: 蒙冤。嗯，所以说在这种情况之下，后来那个申报就不断有人给他投稿，不断有人给他投稿来谴责，都是什么什么不平富呀等等呢、啊。其实一看就知道是广东人投的稿。嗯，哎，就在这个过程中，呃，大家就觉得很奇怪呀、啊，舆论怎么一边倒啊？都是粤商啊，粤商干的。然后呢，他们就在当时的和当地的就突然就在租界里边呢，就出现那种是就是传单呐，嗯，张贴的那种传单，说申报收受了这个广东商人的贿赂，嗯，所以说才一边倒。哎呦喂、哎，因为申报他当时主张的就是上关皇朝经济，下关黎民百姓的这种普通生活，嗯，那我们怎么能够？收受贿赂呢？不对，对吧？怎么又能一边倒呢？新闻的这个操守哪儿去呢？节操啊！这帮人很有节操。嗯、然后开编辑部开会，说不行，我们这一定不能够一边倒，得两边综合。哎，申报就开始非常公正的去开始关注这个案子。嗯，关注这个案子的过程中，哎，他们就发现了一个问题：说到底是一帮什么人在背后操纵？嗯。这个就出来说，呃，这个韦天亮是一个不学无术的家伙，对吧？就在家族里边，就是想管事儿，而这个背后呢，是因为洋行的买办，他就是这个相当于这个族长的形式啊，在上海的那个管事的叫，这个，这这个就是韦韦韦天普韦天韦天普，嗯，是他们一个家族的，也是相山的嗯，嗯，而这个人呢，跟上海县令叶廷眷。有直接关系，嗯，
1: 这样的一张大网在操纵着这个案件，所以申报继续跟踪。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清奇案系列，今天为您讲述杨月楼案。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。微博上，默默爱情说：“我竟然听得开怀大笑了。呃”啊，水天老周说：“哎呦，今天八卦明星小婷兴致高涨啊。”我们这是聊严肃的话题呢。飞翔的雏鹰还这个。火上浇油，女娃子的通病
0: 。呵呵谁
1: 说的？德林比我兴致还高呢呵呵。呃，说到这个一百多年前的啊，这个杨月楼案，呃，刚刚我们也是讲到了这个韦氏的夫人，呃，是比较。开通
2: ，呃，
1: 嗯、这个开
2: 明吧，开明啊,啊，
1: 让自己的这个千金小姐啊，嗯、是下嫁给杨月楼对，但是遭到族人一致的反对。嗯
2: 、呃，在当时，因为反对也很正常，就是说，嗯、呃，良贱不能通婚。嗯、如果就是说你这个家族有一个跟人家那个下贱人通的话，过去不是讲究门当户对吗？那么就说，你看你们家有钱，有钱又怎么样呢？嗯、你们居然还把女娃下下给给给。另外，是当时按
1: 照律法来说，你就不应该。对，梁健如果通婚的话，打八十大板、嗯，而且还得给你们拆散了。对，是这样，就是你没办法通婚。但这个事儿呢，就快生米要煮成熟饭的时候，被这个韦小姐的叔父啊给搅黄了，不仅搅黄了，还把两人下了大牢。但这个时候呢，上海滩的媒体界是风起云涌啊，对啊，争相报道杨月楼案。一开始呢，这个似乎还是很平淡。那大家可能这个，而且知县也审了这个案子，就说确实是盗拐案。那盗拐案就是非常严重的一个罪名，而且当时的舆论好像也比较偏向着乐商这个角度。但是不知道从什么时候起。这个舆论开始有一些转弯了，因
2: 为那个舆论的转弯啊，主要就是有一个他们后来继续要扩大化嘛，说他乱伦嘛，嗯、有伤风化，就说在那个时候道拐啊等等这些个都还可以容忍，他们就后在报纸上居然说杨月楼市先。跟这个韦阿宝的妈有关系，然后再跟韦阿宝，这种就是世人不能接收的。嗯，然后很多读者就觉得太夸张了，你这个报道像写小说一样。嗯，然后就有揭帖嘛，就是就刚才说的传单，嗯，说你申报你肯定是收了人家的这个贿赂，那收了贿赂那哪行啊？然后申报就开始转化那个口风，更重要的是就是当时还出现有又有人向申报投稿嘛，嗯，说这个广东人呐、啊。这个什么咸水妹儿啦等等啦，就是那种本来你的品行就不好，嗯，那你可能就是错怪了人家杨月楼，就是说不定就是人你们家勾引人家的，对吧、嗯？在那种情况下，好像也是那么个道理哈，因为毕竟大明星站在那个地方，哟，但在这个时候，人家就说，你们之所以说把杨月楼啊辱没到这样，就是他在这儿来唱戏，嗯、这个地方风气不好等等，就是反击。那么，到底要找出广东人到底是谁在背后操纵？首先，一个他们那个家族不是前面我们讲到开一个会吗？就是这个呃，韦天普这个人吗，在里边大买办吗？而这个人跟上海县令叶廷眷，在有交集，交集非常多。首最大的交集就是广造公所。这个广造公所设在哪儿呢？设在镇江呢，镇江可能离上海是有点远。但是呢，就是在那个时候，从广东北上到上海，要到镇江有些一晚上，歇一晚上，然后第二天再去这个上海。当当然了，南北走这个呃镇江，那个时候是要道嘛，战略的要塞，要道，嗯这个广照公所同时又是接见达官贵人的一个，就相当于现在的五星级的高级宾馆。像什么李鸿章啊、刘刘刘铭传啊，这些都只要南下，都要经过在这个地方住一晚上的。嗯，这个地方呢，这个广照公所里面咳咳，他们的董事是呃是有谁呢？叶廷卷，嗯，有这个韦天普，而这个叶廷卷呢。是发起广造公所的发起人，嗯，并且都是这个呃董事，嗯，在里边，他们两个经常就搅在一起。当然还有唐天书啊，嗯，等等这些广东香山的大恶们啊，嗯，都在这里边说，你这个县令，跟你们这儿是一伙的，嗯，然后呢，所以说你才把这个案子审成这样。该栽赃栽赃，尽管人家这姑娘说我是自愿的，对吧？嫁鸡随鸡，啪啪啪几个大嘴巴子，你不让人家说，反而还说人家这个杨玉楼他们怎么怎么地，这个太偏颇了。嗯，然后呢，这个报纸上。自然就各方呈呈现各方意见嘛，嗯，用现在的话说就是平衡报道，
1: 嗯，再加上上海本来就是一个这个大都市了，对，那个、大说真是是国际大都市了，很多的这个上海市民啊，对这个事情也有自己的判断，对，而不是因循守旧，按照大清的律法来看待这个事情
2: 。然后呢，这个呃广东人啊，他马上又又又投稿，那会儿挺挺挺逗的，又不断投稿说，你看啊。这个我们广东人是很很淳朴的，你看我们也有书上上百年的书院等等等等，就举了一些个大数啊。然后呢说，为什么来到上海就变坏了呢？是你们这个地方就不行、啊，知道吧？这变成了互相攻击了。就从原来的一个简单的就是男女私情、明星绯闻，就演化成了地域之间的人，就是那种就是广东人、上海人呗。呃，广东人、江浙人、上海就口水战了。嗯，发生了口水战，这个时候，这个广东人就他骂人，哪儿能骂得过江浙人呢、啊？江浙人都是这个状元、进士，一大堆、一大堆的，根本骂不过，比赛战不过。然后呢，这帮广东人就急眼了，知道吗？就跑到去围攻上海的县衙，说：“你们要处理不处理申报？”如果不处理，我们就把编辑给杀了。
1: <笑><笑>这个有点玩过火了。这<笑>个事儿
2: 闹大了，闹大了。当时上海县令呢，哎，叶廷眷，这个在，因为他们之前呢，你知道最后这个事情最后激化矛盾是什么吗？就说，觉得这个妇女看戏太危险了，嗯、说这个杨月楼唱的是银戏，都是演黄色的，那不行、嗯。他发了一个通知，说什么呢？嗯嗯禁止戏院唱淫戏，嗯，这个大家可以理解接受。嗯，他最后呢，这不是广东商人一闻吗？他又发了一通知说，禁止妇女看戏。嗯，这下完蛋了。嗯、你说这些个这个富商的太太们呐、啊、小姐们，天天干嘛呢？尤其是上海，不仅仅是有广东的、江浙的、安徽的、山西的，还有国外的。你想想，现在的好多小姑娘追星族都
1: 不要爹妈了，对是吧？那那搁到那时候的晚清也一样，就看
2: 看戏嘛。你居然说连戏都不让看了，嗯、更关键的是，当时的上海县令派着那个就是就是军队啊，用现在的话说就是警察呀、啊，到处去查戏园子，逮着那个妇女就往外拎了、嗯，对吧？啊，你还在遣送回家吗？遣送回家一顿是身刺吗？那搞的那些个。在当时都是有头有脸的一些人啊，嗯，要么是大商人，要么是大官啊，那那受得了啊？所以说就逐渐的，这个地域之争就是这样慢慢的发酵，引、嗯、起反感，嗯，反感呢，这个他们广东商人就觉得肯定是江浙商人在里边捣的鬼，为什么呢？因为广东商人以前是做贸易的，非常厉害。他们这个鸦片战争一把火把十三行广东那个做生意那个地方给烧了之后，他们北上到上海，依然成上海的龙头老大，因为他们觉得江浙人呢，他们有文化，但是不会做生意，而做生意的那些人都是没文化的，都是小跑堂的出身、小学徒的出身，所以说他们从骨子里边就瞧不起江浙的以及上海的本地人。嗯，那在这种情况之下，他自然会认为说我们广东人的优越。都他就有优越感嘛，到到你们这样子来就变坏了，所以说<笑>骂战就开始。再加上县令又是他们香山的老乡，那自然这个事情就要往他这儿偏颇。没想到这个媒体，就是你刚才说的这个主编啊。是一票否。嗯，最后通过这么一争论，是觉得有道理哈、嗯。这个广东可能在里边存在的一些问题，然后就公正报道呗，因为现在的话说，平衡报道、嗯、也是很正常的。嗯
1: ，但是这样的话，对于粤商来说，认为申报其实是被江浙的这样的一些文人才子啊，或者说势力集团啊所控制了。对，那么粤商就要发起反击
2: 。呃，粤商啊，他们这个时候就是呃，首先一个在舆论上还是那个的。嗯，呃。他们还采取了一个接下来很好玩的事情，办报。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清奇案系列，今天晚上为您讲述杨月楼案。刚刚我们也说了，这个月商的势力啊，跟这个江浙还有上海的这样的一个利益集团的一次这个博弈当中，月商想出了一奇招，舆论上干不过这个江浙的才子，他们也办报纸，我们也抢占舆论的制高点
2: 。对，就说他们办报。然后呢，这个他们这个阵容非常豪华呀、啊。首先一个就是这个韦氏家族他们会出钱的，还有唐天书，对吧？这个大买办出身的，这个徐润，都、就是徐氏家族。当时香山的四大家族都出了钱的。呃，还有一个，他们甚至请来了耶鲁大学的这个中国的第一个耶鲁大学毕业生荣鸿来作为他们的这个运作的。这个这个报纸的一个运作人，甚至兼总主笔、嗯，哎，他们有了这个计划，就开始说我们要办一张报纸跟申报对着干。就在这个时候，申报突然发了一一一则消息，说这个广东人正在密谋办一张报纸，这个报纸干什么呢？就是要来跟我们对着干，嗯，就意思就是告诉大家他们公信力，嗯，好吧？哎，这个时候呢、这个，就是你这个建立报纸的初衷，目的就,就不存。就有问题，而在这个时候呢，这个广东商人其实同时还在逼那个什么呢？说你这个上海的道台、上海的县令，不是不不管申报吗？对不对？我这边一边我要办报纸，同时你还他去找那个上海道台，就相当于上海的市的市长、嗯、沈炳成，因为他是个浙江人、嗯，说你如果不管，那么你就是包庇这些浙江人，然后搞得你看啊，我们都在这个地方来做生意，对不对？嗯、那你你这么一搞。地区分裂，这个这个不太好吧？不利于这个上海的经济发展，不利于这个稳定等等。然后就这么一说，哎，陈明人一看、啊。这会儿我也不能插手啊，嗯，说那你们爱咋地就咋地吧，他就不管事儿。然后这些个商人就在外面围，他就在府衙里面不出来。
0: 但、嗯、无论
1: 如何，呃，乐商和江浙上海的这两股势力的纠葛哈，对舆论的这个这个造势都影响了这个案件的进程。但是我们今天为什么要说到这个报纸的这一块？乐、嗯、商要办报纸这一块。是为明天留个口对对对<笑>，对，究竟会这个呃，月商办报纸跟申报的这样的一个竞争，究竟会引发出明天啊，我们要讲的一桩什么样的疑案，大家也可以猜一猜。现在每天晚上大家都在猜疑案、嗯，那咱们现在转回来，因为时间不多，对、嗯，咱们继续说这个杨月楼案。因为刚才也说了，这个松江府嘛，嗯、这个到了他必须要到这个巡抚这块儿，到台这块,到台这块来来查这个案。这个案子到这儿的时候啊，其实申报很聪明。这时候他登了一篇文章，他说：“这个这个文章啊，是说呃，这个知县啊，刚才说了，广都是广东人、嗯，拿了两万两银子，而且他们说，在这个对杨月楼的刑讯当中，很
2: 多人要要做他，就让就让给他弄死他。弄死，关键是他这个新闻啊，他还不是申报自己的，对，他是通过转国外的新闻，就是出口转内销来的。嗯，说你看啊，国际都关注了，你收了银子，你要弄死杨月楼。嗯，这个是。”没法弄，就没法派。他们本来是要把杨月楼弄死的，嗯、因为事情已经到这个地步，对啊。但是这个这个
1: 申报这个消息一出来，众目睽睽之下，大家都在看，你弄死了杨月楼，就说明知县拿了两万两银子，对，没法弄死、嗯。然
2: 后那个时候呢，这个。呃，是不是申报？同时还把那个广东商人办报的这个事儿给捅出来了吗？广东商人很被动啊，说荣闳就不能做主主编了，然后我们怎么办呢？请一个老外来做我们的主编。这个时候呢，呃，这个叶廷眷县令又不能把人判死怎么办呢、嗯？就把那个杨月楼说发配吧，发配黑
1: 龙江。当时原来盗拐案是可以判死刑，嗯、后来呢？呃，被舆论的这样的一左右，哎、呃，降了一格，改成右拐罪，右拐罪，发配到这个边疆
2: 流放，流放对。而那个更惨的，就是这个韦氏这个小姑娘韦阿宝，嗯，嫁给了一个糟老头子呢。
1: 当时这个韦阿宝啊，是由政府给送到了普玉堂，就是就这样的地方。其实现在说呢，官媒吧，对。官办的这个婚介绍所，哎，到那之后呢，就是让其他人，就就是、谁来看他合适。据说有一个七十多岁的老者，呃
2: ，孙孙老头看上了，哎，那就领回家了吧？可惜，嗯，
1: 而且对于韦氏家族来说，这个时候，呃，这位阿宝已经是丢尽族人颜面的一个姑娘了，而且这属于二婚。那在那个时候，这二婚又丢尽颜面的一个姑娘，只要有人家要了她，总比嫁给一个贱人要强。对
2: 对
0: ，
1: 所以就早早就把这个姑娘嫁给了这个孙老头。我今天也是查尽各种资料，想查一查韦阿宝
2: 最终是吧后？
1: 对后来的生活。那没有
2: 出处，因为很简单，就说当时的商人他们是为了族人的利益，呃同时呢，商人是为了他们商场上的一些个面子的需求。嗯、其实韦阿宝在这里边就是一个这个牺牲品，就是一个牺牲品。杨、嗯、月楼同时也是一个牺牲品，因为呃，杨月楼后面去流放到那个黑龙江了嘛，嗯、呃，因为慈禧对这个杨猴子、啊、的戏是很痴迷的，嗯、对吧？就。突然问起说：“这个猴子呢？”猴子说：“人家猴子都已经流放了，嗯，对吧？又借一个机会就把他给赦免了，嗯、然后说还是回来唱戏吧。嗯”嗯当然赦免需要大赦天下。就是因为同治皇帝去世,去世，这时候大赦天下对新皇帝登登基嘛，光绪皇帝登基，所以说就大赦天下，借这个机会就让猴子回到这个北京了。啊、
0: 嗯，当时
1: 这个杨玉楼其实出狱之后啊，依然是被这个。丹桂园老板给请去唱戏，说唱了三天。原本这、哎、他就是当时上海滩的偶像派、实力派。结果呢，一经历经历这个牢狱之灾这样的一个绯闻，上海滩轰动啊！据说这
2: 三天人满为患，就为看他这个戏。你知道，就跟现在的明星是一样的，知道吧？现在的明星越出事儿，比如说这个嫖娼啊、吸毒啊啥的，出来巨火、啊。你看有一些个明星臭不要脸的，知道吧？这个这个个别个别啊，个别的，你看出来的说说还没出来呢，人家的档期已经排到明年六月了，知道吧。嗯就就往往这个明星绯闻呢，反而是他们炒作的一种手段。嗯，当然是杨月楼这个另当别论啊。另当别论，这个跟那个炒作还
1: 无关，嗯、只不过很多人就为一睹他的风采。毕竟这个牢狱之灾已经他没有登台很多年了。嗯、对,对。这三天的人满为患，他的人气暴涨，使得韦氏家族很生气啊，包括当地这个知县说：“哎，我怎么这这这事儿还给你办成好事了呢？”<笑>然后这个又准备。呃，找一个机会把他拿下，这个再次说这个发配边关之类的。结果这个金桂园的老板还是不错，丹桂园老板还是不错的。听到风声就把他送走了，从此这个他就
2: 再也没杨月楼，
1: 对，就没有离开过京城了。对，嗯，哎呀，这个事情其实想起来挺唏嘘的。
2: 嗯，其实就说他们呢，都成为了这个旗子。嗯，因为在上海当时，其实更重要的就是广东呃这个商人或上海商人正在争夺，因为当时的李鸿章要办轮船招商局，知道吗？就说他们谁能够进入这个淮军的怀抱，对于他们后期的这个生意，就相当于一条通天大道啊。嗯，这个时候他们一定要抓住。呃，韦阿宝这个事情大做文章，不是你死就是我亡，嗯、所以说他们不惜一切代价。广东商人最后为了挽回颜面，都要办一张报纸来跟他干。嗯，但是这个报纸呢，还是就是没有在这一战中没有占到绝对的上风。嗯，但是。他会通过一件非常惊天动地的事情，让这一张报纸最后让慈禧都震怒了，嗯、就是我们明天讲的一个案子。嗯
1: 、好，说回到杨月楼，最终呢，我是想这个，其实以这个杨月楼的大赦。嗯、呃，到了京城，呃，应该是画一个句号了。对。但我想加一句的是，在民国十七年，也就是差不多五十年以后，一九二八年、嗯，溥仪的堂兄叫溥公，娶了四大昆旦之首的雪艳琴。嗯。当时是大宴宾客，而在这个婚宴当中，就有杨月楼的儿子杨小楼。嗯。所以世事变迁，呃，作为这样的一个一代名伶，演变了其他人的这个人生悲喜。没想到自己的人生也是一出戏，最后用微博上的老朋友啊“浩浩乎平沙无垠”的留言做结束。他说：“一场郎才女貌的爱情，呃，本该有的甜蜜和浪漫，化作眼泪和酷刑的时候，我们必须追问他们到底犯了什么错？打着道德的大旗，用相呃相爱者的血泪记起，可悲
0: 可叹。月满西楼会照见阿宝绵绵不断的哀愁。”我们明天再见。